0: Ja, moin moin. Herzlich willkommen hier wieder zu einem weiteren Podcast mit von der Partie der Liebe Packel. Guten Tag. Und wir haben heute ziemlich viel als Thema, würde ich mal behaupten. Holy shit! Das ist, da ist ein. Ja
1: richtig, da ist ja richtig viel im März rausgekommen.
0: Ja, ein bombastischer Monat. Ähm, deswegen gehen wir auch direkt durch und sagen, woher wir wir mal Wörmeteil 2?
1: Genau. Erschienen. <lacht> erschien am 8. März 2018 von äh, Fetchark, die ja auch den ersten Teil gemacht haben.
0: Genau. Und kommt bei der Community wesentlich besser an als der, äh, als der erste Teil, habe ich das Gefühl. Ja,
1: in den ersten zwei Wochen haben die mit dem Spiel mehr Umsatz gemacht als mit dem ersten Teil insgesamt.
0: Und das soll schon was heißen. Ja. Weil, wenn ich mir jetzt momentan so angucke, zwar sind die ähm, Reviews auf Steam von Vermintide, also von dem ersten Teil, noch sehr positiv. Äh, die von Vermintide 2 nur größtenteils positiv. Aber Verkaufszahlen lügen ja dann irgendwo auch wieder nicht. Sie ähm, ja, sind
1: auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Definitiv. Sie haben erkannt, wo sind die Probleme und haben die Ratzefutz rausgehauen. <lacht> das merkt man vor allem in dem, im Nahkampf ich glaube da, da liegt, lag da in der Fokus irgendwo ich hatte in dem ersten Teil von dem was ich jetzt noch so in Erinnerung habe ist, dass das ein bisschen langsam war dass auch die Hit Detection irgendwie nicht so vernünftig war also man hat irgendwo in Richtung des Kopfes geschlagen, aber war kein Crit oder was, keine Ahnung Und das war, war, also
0: war nur der kleine Finger
1: also nicht und das haben sie im, im, jetzt im zweiten Teil um einiges verbessert.
0: Ähm, ebenso finde ich, also Hat 1 hat mich nie so gepackt. Ich mhm. war zwar cool und dachte ja, aber pff, so wirklich.
1: Ja, ich glaube, das war zu nah an Left 4 Dead dran. Ne? Du genau. hattest halt nicht dieses Loot-System. Ne? Jetzt kannst du natürlich die ganze Zeit, ne, nach jedem Level kriegst du der Box und mit geilem Loot. Und ich glaube, das ähm, wertet das Spiel schon ganz schön auf.
0: Auf jeden Fall. Und das Gemeinschaftsgefühl macht natürlich wieder wieder sehr viel Spaß. Und dadurch, also das dass man natürlich. Ja,
1: ersten Jahr schon.
0: Ja, ja. wobei ich finde es hier im zweiten Teil noch mal wieder ein bisschen, bisschen besser, weil ich habe das Gefühl, dass die Charaktere untereinander ein bisschen besser ausgeglichen sind. Also es macht durchaus Sinn, einen Fernkämpfer ja. dabei zu haben. Es macht Sinn, einen Nahkämpfer dabei zu haben. Ähm... Und dadurch, dass du halt fünf Charaktere zur Wahl hast und mit maximal vier Charakteren spielen kannst, ähm, kann man so ein bisschen rotieren und sagen, ah, ich möchte jetzt aber eher in die Richtung und hier und da. Und ähm, man kann sich halt gegenseitig schützen und unterstützen. Und das finde ich eigentlich im zweiten ja. schon sehr, sehr, sehr prägnant.
1: Die Charaktere haben ja an sich auch nochmal äh, eigene Unterspezialisierung praktisch, die man freischalten kann, ne? Dann hast du noch, je nachdem, was du für eine Waffe benutzt, hast du auch noch mal, für eine, hast du noch mal andere Möglichkeiten, deinem Team äh, zu unterstützen. Ne? Also entweder gehst du halt eher so auf den Bogenkampf oder was, als, als Elf, oder? Ja, genau, ähm, Bogenkampf oder Nahkampf. Ja, Nahkampf oder Fernkampf haben ja jeder. Aber du kannst halt durch die Waffen auch noch mal spezialisieren. Ja. Ähm, wie du, wie du was kämpfen möchtest.
0: das Ja, das, das stimmt. Ähm, da kann ich Ja, ich kann kann meinen Fokus setzen auf Fernkampf oder meinen Fokus auf Nahkampf und kann dann auch die unterschiedlichen Fähigkeiten nutzen, wie zum Beispiel Stealth, wenn ich dann oft von hinten angreifen möchte, weil ich die Gruppe von hinten unterstützen möchte. Ähm, oder ich gehe halt äh, volles Fund aufs Maul und sage hier, ne Fernkampf, schieß mal bitte drei ultimative zielsuchende Pfeile ab oder so. Das ist schon... Äh, schon sehr ausgewogen ist, die Vielseitigkeit macht halt auch Spaß. Ähm, ja. Was ich auch sehr gelungen finde und was auch den einen oder anderen in die, in die Verzweiflung gebracht hat, da bin ich mir sicher, ist die Twitch-Integration. Ja. Ähm.
1: Eine Kleinigkeit <lacht> verglichen zu dem Rest des Spiels. ja Aber das bringt so viel Spaß nochmal dazu, wenn man äh, Leute hat, die darauf eingehen im Stream. Ähm,
0: das ist, ist, ja. ist einfach, also alleine die Tatsache, dass das Spiel das überhaupt sofort mitbringt. Ne? Das ist ein Feature, was sofort im Spiel äh, implementiert war. Ähm, du suchst dir ein Spiel aus, du connectest das mit deinem, deinem, deinem Livestream, der ja währenddessen dann schon läuft. Ähm, Und auch
1: richtig simpel. Ne? Also es ist halt nicht so, dass man jetzt irgendwie noch den Twitch-Account miteinander verbinden muss oder was, keine Ahnung, sondern Du gibst einfach den Kanal ein, der guckt einfach, ob der live ist und dann liest er den Chat mit. Genau. Fertig und
0: <lacht> Ja, genau, und, und, und das Schöne ist, es fördert auch nochmal das aktive Zusehen. Also wenn man, wenn man, wenn man eine Twitch-Community hat, die gerne mitspielt, die auch gerne zuschaut, ist das ideal, weil du innerhalb deines Spiels, also ich als, als Host, sag ich mal, und als, als Twitch-Integrator, ähm, bei mir im Bild wird dann eine ne, ne Leiste eingeblendet, wo dann Auswahlmöglichkeiten sind, die der Chat dann auswählen kann. Und sie müssen halt aktiv zugucken. Also es reicht nicht, dass du nur den Chat offen hast, sondern du musst auch wirklich das Bild offen haben, damit du mitvoten kannst. Ähm du kannst
1: auch so mitvoten, aber du weißt halt nicht wofür. Ne? Also <lacht> um das nochmal zu verdeutlichen, für die, die das Spiel noch nie gesehen haben. Also ich werde jetzt hier im, im, auf Twitch, ne, wenn ihr das VOD schaut werde ich auch als Video praktisch ähm, den vergangenen Stream vom Wolfie mit reinschnibbeln. Ähm, da kann man das noch mal ganz gut sehen eigentlich. Ähm, aber für die, die halt nur Audio-Podcast hören, ähm, die Zuschauer in, oder die Chatter bei Twitch haben halt die Möglichkeit für Bosse zu voten. Die haben ähm, die Möglichkeit ähm, den Spielern Items ins Inventar zu voten. Ähm, und je nachdem, wie sadistisch dein Chat ist, <lacht> hauen dir halt einen Boss nach dem anderen rein. Das kannst du natürlich als, als Spieler kannst du natürlich so ein bisschen einstellen, ne? wie oft so eine Umfrage passieren soll, wie viel Zeit dazwischen sein soll. Da kannst du natürlich auch noch mal selber masochistisch sein und äh, das alles runterdrehen. <lacht> dass du ständig was reingewirkt bekommst. Aber selbst, wir haben, ja, wir haben ja jetzt mit so ein paar äh, Leuten gespielt, die äh, schon so die ein oder andere Runde auf dem Buckel hatte. Ähm, mit denen sind wir ja dann auch irgendwie Veteranen oder so gelaufen, ne, auf Schwierigkeit. Genau. Ähm, und selbst da war es jetzt überlebbar. Also das Spiel ist dann nicht unfair.
0: Nö, unfair. ist alles machbar.
1: Ja, es bringt dir aber halt nochmal so ein bisschen Stress, weil jeder Spieler, ne, sieht natürlich auch, sieht ja auch den, den, die Votes und weiß genau, was auf einen zukommt. <lacht> mhm. Und das erhöht nochmal so ein bisschen den Stresslevel.
0: Ja, und man hat auch relativ gut raus, wie der Chat dann veranlagt ist, weil wenn dann eine Auswahl ist zwischen, jo, du hast jetzt gerade mal unendlich Munition und ein Bossgegner kommt, dann weißt du, wie der Chat sich entscheidet. Du <lacht> kannst dich mental schon darauf vorbereiten, also das funktioniert auch. Ähm, was aber auch sehr, ja, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist. Es gibt, wenn du äh, in Vermittal 2 Quick Games machst, kriegst du halt nochmal einen, ja, so, so, so ein Special EXP-Boost e für die Kisten, die am Ende kommen. Das hat man bei der Twitch-Integration nicht. Ähm, es gibt also keine Vor- und Nachteile. Also es gibt keinen wirklichen Grund, warum man das machen sollte, außer man ist wirklich Community verbunden und hat Bock einfach mit der Communi Community aktiv zu sein. Also es bringt halt niemandem was, außer viel Spaß. Und wir hatten viel Spaß. Ja. Und... Äh aber so, so, so ein kleines Feature ist, macht halt Vermittal 2 für mich halt schon wieder zu einem, zu einem, zu einem Top-Game. Ne? Also das ist, ich, ich finde das klasse, weil die haben vorausschauend gedacht und die dachten, ah, unser Spiel eignet sich hervorragend für Twitch, wir bauen eine Twitch-Integrität ein, wir machen das alles, dass du es super einfach hast, du musst nur mal eben kurz deinen Namen eintippen und es ist drin. Ähm, das ist halt, ne, es ist, wie, wie, wie du schon sagtest, es ist ein so kleines Feature, was so viel ausmachen kann. Und dabei haben wir noch nicht mal über das Crafting geredet, wir haben noch nicht über ähm, die unterschiedlichen Level, wir haben noch nicht richtig über die Lootboxen. Es gibt ganz viel. Also es, es ist durchaus ein sehr gelungenes Vorplayer ähm, player koop game Und es macht auf auch jeden wirklich...
1: Fall, hm? sind wir auf jeden Fall auf dem äh, Erfolg des ersten Teils auf jeden Fall noch mal eine Schippe draufgelegt. Ähm... Und einer der wenigen, die äh, durchaus mit Stolz äh, die Warhammer-Lizenz vertreten dürfen.
0: <lacht> ja, De definitiv. Und das lohnt sich definitiv. Also da haben sie wirklich einen guten Griff gemacht. Und das haben sie auch echt gut hin hinbekommen. Also da kann, man, da kann man nicht drüber nörgeln. Achso, und... Worüber man auch, also das, das, das Map-Design und das Boss-Monster-Design finde ich auch sehr gelungen. Also mhm. die Maps sind nicht so groß, dass man sagt, oh, jetzt verlaufe ich mich, aber sie sind immer noch nicht so klein, dass man sagt, oh, das ist aber streng linear. Also es gibt immer wieder kleine Verstecke und, und äh, ich sag mal in Anführungsstrichen Easter Eggs, wo man schöne, schöne Details erkennen kann. Ähm, man kann sich das Spiel selber schwerer machen, indem man äh, die, ach, wie heißen, nicht die Folianten, sondern die. Grimoire. Äh, Grimoire suchen kann wo man dann automatisch weniger Leben hat wenn man die bei sich trägt ähm, also die, die ganze Gruppe ähm, die ah. Bossmonster, es gibt ein paar Bossmonster, nicht zu viele ähm, man kann die Bossmonster gut lesen ähm, und wenn man dann als vierer als Vierertrupp wirklich gemeinsam kämpft dann ähm, kriegt man die auch gut, gut, gut nieder und die machen aber immer noch sehr viel Schaden also es ist sehr ausgewogen finde ich Das ja. wollte ich noch erwähnen.
1: <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall nicht unfair. Ne? Also ich habe jetzt nie so eine Situation gehabt, wo das Spiel einen einfach mit irgendeinem Scheiß überrascht hat. Ähm, das ist dann mehr so, man muss halt die, die Gegner kennenlernen, man muss wissen, wie die funktionieren und wie man sie am besten ausschalten kann. Ähm, wenn man sich überraschen lässt, dann ist es deine eigene Schuld. Meistens.
0: Ja, das stimmt. Ja, kommen wir, kommen wir, gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Ähm, am 20. März, also noch gar nicht so lange her, ähm, wurde Sea of Thieves veröffentlicht.
1: Ein Spiel aus dem äh, Hause Rare, das mal nix mit ähm, Kinect zu tun hat. <lacht> Wir <lacht> haben ja in letzter Zeit irgendwie nur Kinect-Spiele gemacht, oder überwiegend und das ist jetzt so der erste Teil, womit sie das den Namen Rare wieder ein bisschen Rare machen wollen, haha ha, ha. ähm es ist auf jeden Fall ein Kassenschlager geworden so viel kann man sagen ähm ich finde allerdings zu Unrecht. Denn für den 60 Euro Preis, den man da hinleppert, oder äh, wie heißt das, Xbox Pass oder was, äh, wo man das dann gerade bekommt, hat das Spiel verdammt wenig Inhalt.
0: Also da kannst du, du, du besser <lacht> drüber reden. Also wir hatten ja schon in der Beta gemerkt, ähm, dass... Viele Inhalte fehlen. Äh, klar, ist nur eine Beta und man soll ja auch nur einen Vorgeschmack geben. Da fand ich das Spiel aber durchaus interessant und hatte die Hoffnung, ähm, dass man genug tun kann, dass man immer beschäftigt bleibt, ähm, ja, man ohne kann dass es repetitiv natürlich,
1: ist. Natürlich kann man sich immer wieder beschäftigen und man kann natürlich ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen als das, was wir in der Beta gesehen haben. In der Beta haben wir nur so Schätze gesucht. Ne? Das war dann halt äh, ab und zu mal... Entweder hast du nur die Karte und du musstest die Insel selber suchen, wusstest aber genau, wo der Schatz ist, oder du wusstest genau, welche Insel wir suchen, du musstest aber durch ein Rätsel herausfinden, welchen Schatz oder wo der Schatz ist. Das gibt es ja immer noch. Da hat sich auch nichts dran geändert. Zusätzlich zur Beta kommen aber jetzt noch zwei weitere Fraktionen: einmal diese Mystik-Frau-Damen, keine Ahnung für die man Kopfgelder macht, sprich man schippert irgendwie zu irgendeiner Insel hin und haut ein paar Skelette das schwert über die da schwert drüber. Da gibt es jetzt auch nicht so viel v Variation außerhalb, innerhalb der Skelette selber. Also es gibt unterschiedliche Skelette, bei äh, denen man einfach herausfinden muss, wie man, äh, wie man die besiegt in den meisten Fällen kann man die aber irgendwie zum Strand locken und dann einfach vom Schiff aus mit Kanonen abschießen und dann war das
0: sehr einfallsreich, okay. der, Schwier
1: der Schwierigkeitsgrad ist also nicht besonders Brulle ähm, dann gibt es noch eine weitere Händlerfraktion, die jetzt nicht so direkt was mit Piraterie zu tun hat, für die soll man einfach Tiere fangen Yay. Oder äh, Obst sammeln, also Bananen oder Schießpulver. Äh. Das ist, <lacht> äh, ja. Und die sind sogar noch am nervigsten, weil du musst nämlich an so einer... Da geht mein Bildschirm schon an. Äh, da muss man nämlich die, den Auftrag, muss man beginnen, also sollte man am besten beginnen, an so einem Außenposten, ja, dann kriegt man Käfige bei der Händlerin. Das heißt, man muss erstmal auf dem Boot ja, für den Auftakt abstimmen. Dann muss man wieder vom Boot auf den Steg, wo die Händlerin ist, die Käfige von der Händlerin aufs Boot bringen. Und dann mit dem Boot zu einer Insel, von der du hoffentlich weißt, dass da Schweine oder Hühner sind. Da musst du die richtigen Hühner fangen und dann musst du wieder zurückschippern die Hühner und Schweine oder was auch immer du da sammeln solltest, halt abgeben. Und dann ist die Fahrt erst abgeschlossen. Anders halt bei der Schatzsuche, ja, wo du irgendwo sein kannst. Du kannst dein, für deine Fahrt abstimmen, Schatz sammeln und sobald du alle Schätze ab, ausgegraben hast, ist die Fahrt vorbei. kannst also direkt weitermachen mit der Nächsten. Du musst halt nicht direkt wieder zurück zum Außenposten segeln. Puh, da kannst du okay, ja das ist... Schätze sammeln, ne? Ist halt ein bisschen doof.
0: Ja, ein bisschen. <lacht>
1: ähm,
0: haben sie denn in Sea of Thieves was gegen das, äh, Außenposten-Camping getan, oder existiert das Nein. immer noch? Kannst du da... Du
1: kannst du kannst immer noch auf den Außenposten selber andere Spieler abschießen.
0: Hm. Weil das hatten ja, ja. Viel, viele beklagt, dass es, wenn du eine ein mann da hast, ähm und die bösen, bösen Viererschiffe äh, auf einen warten, dass du eigentlich überhaupt gar keine Chance hast.
1: Ja. Es gibt aber auch überhaupt keinen Grund, eigentlich andere Leute zu versenken. Das ist auch so eine Sache, die viele angemerkt haben. So, es gibt überhaupt keinen Grund. Du hast meistens überhaupt nicht die Zeit, überhaupt auf das andere Schiff zu gehen, um da die Schätze runterzuholen, bevor das Schiff versunken ist.
0: Wobei, da also, habe ich gesehen, dass wenn... Du das Schiff abschießt und es dann sinkt, dass die Schätze nach oben äh, treiben. Und dann okay. oben an der Wasseroberfläche nee. treiben. Das hatte ich in einem, in einem, in einem Stream gesehen.
1: Okay. Na ja, gut. Ich habe nie wirklich äh, jemanden angegriffen. <lacht> ja gut, auf der anderen Seite ja. ist es
0: natürlich dann wieder aber was Positives, dass du halt unterschiedliche Spielweisen hast ähm, und nicht gezwungen wirst zu sein, ja, du musst jetzt irgendwie hier sechs feindliche Schiffe töten, äh, versenken, töten tust du ja keine Schiffe, sondern nur versenken, ähm, und dann darfst du erst hier XYZ weitermachen. Ja. Sondern Du kannst dann halt auch einfach Tiere sammeln, was unheimlich spaßig klingt.
1: Ja, nicht so richtig. <lacht> Hast du so, die Ironie nicht das, gehört? Das, das, das Einzige, halt worauf du halt hinarbeitest, ist dein Ruf bei den dreien Fraktionen, damit du längere Aufträge bekommst, die halt mehr Gold bringen. Ähm, und mit dem Gold kannst du dir halt äh, Kosmetik-Items kaufen. Sprich, die Items, die du da kaufst, haben keine Auswirkung aufs Gameplay. Nur aufs Aussehen. Da du aber in der, äh, hauptsächlich in First Person spielst und nur in den Emotes, praktisch in die dritte Person gehst, siehst du davon eigentlich nie was. Hm. Yay. Du, du natürlich Handschuhe, die siehst du. Toll. <lacht> Yay. Yeah. Ja, dann kannst du dein Schiff noch äh, vom, vom Aussehen her anpassen. Aber auch da ähm, gibt es keine Upgrades, um deine Schaluppe irgendwie etwas stärker zu machen. Das kann man natürlich jetzt einerseits so sehen, dass das äh, Spiel den Balance beibehält. Andererseits gibt es halt aber auch überhaupt keinen Grund, äh, den Scheiß zu kaufen.
0: Hm. Das heißt, du sammelst Geld für Nüppes. Ja. Gut. Vielleicht kommt da ja noch was. Das Spiel ist ja gerade erst veröffentlicht. Vielleicht <lacht> sehen die Entwickler, na, ah, da ist hm. noch Verbesserungsbedarf.
1: Jetzt habe ich heute Morgen nämlich was gelesen. Ich gucke mal, ob ich das wiederfinde. Und zwar... Hat der Spieler und Streamer mit dem Namen Prodigy äh, Pro oder Proig Prodigy X keine Ahnung Pro1gYX <lacht> der hat als erstes äh, geschafft den Legendenstatus zu erreichen. Das bedeutet alle drei Fraktionen auf den Max äh, Ruf zu packen. Da sind einige in der Community nicht besonders begeistert drüber, ähm, denn er hat seine Zuschauer dazu äh, angeregt, Schätze für ihn zu sammeln, damit er die abgeben kann.
0: Nicht dein Ernst.
1: Ah, doch. Ja. Ähm da gibt es dann im Reddit äh, jede Menge Leute, die mit dem Hashtag Not My Legend posten. Ähm, andererseits gibt es irgendetwas, was mehr Pirat schreit, <lacht> als andere deinen Job machen zu lassen? <lacht> nee, eigentlich nicht.
0: <lacht> also von, von, vom Prinzip her Pirat durch und durch ähm auf der anderen Seite, sage ich mal, fragwürdige Aktion. Ich meine, ja. wenn die Community mitmacht, dann, ja.
1: Rare hat sich dazu noch nicht geäußert. Zumindest das, was ich hier jetzt noch lese. Ähm, ja. Hm. Könnte aber natürlich zu dem Zeitpunkt, äh, an dem der Podcast herauskommt, schon wieder anders aussehen.
0: Das stimmt. Nur zur Info, wir schreiben den 31.03.14 Uhr 17. So.
1: Selbst jetzt könnte schon was anderes sein. Wir ne. haben uns jetzt nicht großartig noch recherchiert. Ich habe das jetzt nun gerade eben noch aus meinem Verlauf gekramt. Psst, verrat das doch nicht.
0: <lacht>
1: ja. Ähm, ähm, da gibt es noch den Kraken. Den möchte ich noch erwähnen. Achso, ja. Da gibt es ja diesen tollen Kraken, der kein Kraken ist, sondern einfach nur irgendwelche Tentakel, die aus dem Wasser kommen. Ui. Wenn du ins Wasser gehst, um zu gucken, wie der Kraken aussieht, dann wird einfach das Bild schwarz. Also einfach das Wasser so dunkel, dass du nichts siehst. Ähm, wenn du den Kraken besiegst, passiert nichts. Die Tentakel verschwinden einfach und es gibt keine Belohnung oder irgendwas.
0: Ja, sehr gut. Wir ja? bauen einen also, ein, ein Bossgegner rein, der nichts kann. Also doch, der kann ja wohl was, aber der nichts bringt.
1: Ja. Das äh, ist eigentlich so ziemlich das Sinnbild des ganzen Spiels. Also du machst irgendwas und es... Tut sich nichts. Ja.
0: <lacht> Einzige, Einzige, was sich was da vielleicht reizen würde, ist, uh, yay, yeah, ich vernichte andere Schiffe. Also es
1: ist, es kann ja ganz lustig sein, dass man so zwischendurch einfach, wenn man irgendwie Hirn ausschalten ne, nach der Arbeit oder einfach, du möchtest einfach abschalten, ne, einfach ein paar Schätze sammeln. Wunderbar, aber brauchst du nicht viel nachdenken. Da hast aber auch nichts davon. Ähm, das Spiel belohnt dich einfach zu wenig. Weiß ich Gut. Nicht. Für so dann kann ich einfach um ne so so, so so ein Klicker Game Status hat das praktisch <lacht> dann, dann Klickst kann ich aber rum, auch aber eigentlich Spiele hast spielen. im Ende nichts davon
0: ja aber dann, dann also wenn ich wenn ich äh, stumpf irgendwas machen möchte dann kann ich auch äh, Destiny spielen ja.
1: Das, Weil, <lacht> ja
0: da ist mehr Inhalt Gut.
1: und es bringt was und da. es ist auch nur stumpf würde ich dir jetzt auch widersprechen, aber das lassen wir mal. Ja gut, aber du
0: hast zumindest Loot und kannst bessere Waffen und so, so meinte ich.
1: Ja, du hast ein Progression System, richtig. Du, du kannst dich verbessern, das ist korrekt. Bis ja. du es halt nicht mehr kannst. Ja, genau, bis, bis man es <lacht> halt nicht mehr kann. Aber dann ich mein, kann man halt einen neuen Charakter machen. Genau. Gut,
0: ja. So viel zu Sea of Thieves.
1: <lacht> Kommen wir mal zu etwas viel Besserem. <lacht>
0: Du meinst etwas viel, 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 Besserem. Ja. Du meinst also äh, Hazel Light Studios, hä?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Die äh, Brothers äh, äh, wie, Tale of Two's äh, oder so -ta -tale ist
1: das? Tale of Two Brothers heißt es, glaube
0: ich. Achso, genau. Oder so äh, herausgebracht haben und jetzt am 23. März äh, A Way Out veröffentlicht haben.
1: Genau. Letztes Jahr auf der Reihe schon angekündigt als EA Originals, ja, EA's äh, Projekt, um kleinere Entwicklerstudios ähm, zu unterstützen. Aus demselben Projekt stammt auch Fee und Unravel. Ähm, und jetzt halt auch A Way Out.
0: Ja, und diesmal, ne, man kann ja halten von EA, was sie wollen. Ähm, A Way Out ist für mich wirklich gelungen. Für die, die es nicht kennen, ein rein, wirklich reines Koop-Spiel. Also man braucht immer einen zweiten äh, Mitspieler, um dieses Spiel überhaupt gescheit spielen zu können. Oder besser gesagt, überhaupt spielen zu können.
1: Es hat auch kein Matchmaking, du kannst nur mit Freunden spielen.
0: Genau. Das erste und, be na beste jetzt nicht, aber das erste vorweg, es braucht nur einer das Spiel kaufen. Genau. Und Nämlich, das Spiel egal, liegt egal, ich
1: Ob man das jetzt lokal spielt oder, oder halt online, online im Pro.
0: Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool, weil die Entwickler sich sagten, ja, wenn du Splitscreen machst, dann bezahlst du ja auch nur ein Spiel. Mhm. Und trotzdem spielen zwei. Und so funktioniert das halt auch, wenn du am Rechner sitzt. Und wenn ich der, der Buckel dann spielen möchte und ich auch. Und dann setzen wir uns hin und spielen es einfach. Und einer hat es gekauft. Und das funktioniert hervorragend. Und das Spielprinzip ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, also, also es ist das erste, ist halt das erste Spiel, wo man wirklich fühlt, das ist von Anfang an designt worden mit Koop in Mind. <lacht> Oder in Mind. Das ist, das ist wahrscheinlich auch jetzt ein bisschen unfair anderen koop spielen gegenüber. Aber andere Koop-Spieler machen dann halt so, ja, der spielt jetzt alleine und dann bauen wir halt einen KI, der den Rest macht. Das ist aber öde. Und Away Out macht das halt genau nicht so. Ähm, gibt keine KI. Kannst es nicht alleine spielen. Fertig. Ja. Weil es würde halt auch, ich möchte natürlich auch nicht spoilern, aber es macht halt für die letzte Mission überhaupt keinen Sinn, ähm, KI-Gegner zu haben. Nee,
0: definitiv nicht. <lacht> ähm, das ganze Spiel macht mit einem KI wenig Sinn, würde ich jetzt behaupten. Naja, ähm, du könntest
1: halt, das ein oder andere kannst du halt schon mit einem KI-Gegner, äh, oder nicht Gegner, <lacht> <überhaupt> Spiel, Mitspieler, <lacht> nee, <lacht> kannst du halt schon machen, aber... Ähm, halt es wirkt nicht Quatsch. so gut. Also ich finde, ja, es, es hat... Es, ne, ich habe mir, hab mir natürlich am Anfang auch die Frage gestellt, so, ja, warum? warum? Weil selbst wenn du online spielst, hast du Splitscreen. Ne? Also man sieht selbst online, was der andere Typ du tut. Ähm, und zwar die ganze Zeit, das ganze Spiel über. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Ausnahmefälle, wo es so... Ähm, cutscene ähnliche Dinge. Also eigentlich ist das ja eine einzige Cutscene, interaktiv. Es gibt halt so ein paar ähm, Missionen, wo man halt wirklich frei rumlaufen kann und ein bisschen Schindluer treiben kann, Benjo spielen oder... Äh, ich habe auch einen Arcade gesehen. Ähm, den haben wir gar nicht gefunden. Den habe ich in einem Stream gesehen. Ähm, hm. Da hätten man auch an äh, einem Arcade spielen können. <lacht> Hufeisen werfen.
0: Hufeisen auch
1: werfen, was. Baseball haben wir gespielt.
0: Ja. Alleine und zu zweit. Ja. Ähm, aber das sind so, also, du hast es gerade schon ange angesprochen, es ne? ist halt ein, ein interaktiver Film. Ne? Dieses Cinematic, was halt mhm. viele Elemente hat, die nochmal dieses Koop-Gefühl halt. Vorantreiben, wie zum Beispiel Baseball zu zweit spielen oder ähm, wer trifft die meisten Töne beim Benjo-Spielen oder Klavierspielen oder wer wirft am besten Hufeisen oder halt dieses Arcade, was wir nicht gefunden haben <lacht> ähm, oder viele Aktionen oder Interaktionen innerhalb des Spieles, die auch nur gemeinsam zu meistern sind. Ähm, auch Auch ich will jetzt halt von der Story auch nicht zu viel vorweggreifen, aber es gibt halt wirklich Momente wo man sich gut absprechen kann wo man zusammen ein gemeinsames Spielerlebnis bekommt und sagen kann, hör mal, das haben wir aber gut gemacht und es nicht heißt oh, da hast du jetzt aber und hier hast du gut gemacht und da, sondern es ist wirklich gemeinsam, also es gibt kein der eine prescht vor und macht alles und der andere sitzt nur hinten dran und dümpelt rum, weil er nee, vielleicht noch nicht. irgendwie Benjo spielt, <lacht> Und ähm, das finde ich, find ich sehr gut. Ich finde die Grafik sehr ansprechend. Ich finde die Story ziemlich gut. Ja, also ich. Ja, es ist,
1: jetzt, es ist kein Meisterwerk, ne? Aber nee. es, ist, es ist durchaus gut geschrieben und jeder Charakter hat halt seine eigene Persönlichkeit. Das hast du in den meisten Koop-Spielen halt auch nicht. Ne? Da bist du meistens einer von äh, vielen. Ähm, ja. oder du bist immer der Hauptcharakter, egal ob du gerade tatsächlich im Koop spielst oder nicht. <lacht> was Destiny. komisch ist, weil hä, ja. du Kommt bist mal der gleich eine auserwählt, 5 Aber wir zu.
0: <lacht>
1: ja. Ähm, nee, aber was, was mich am geilsten, was ich am geilsten fand, waren diese <lacht> diese, äh, diese QTEs, diese Quicktime Events. Ähm, wo der Kamera halt immer zwischen einem von uns beiden halt hin, hin und her äh, fuhr. Na, also du hast halt irgendwie eine Kamerafahrt. Du siehst aber halt dann nur einen von uns beiden und der, der gerade sichtbar ist, der macht halt gerade die Aktion. Ja. ja. Da gibt es ganz am Anfang halt so eine Prügelei, wo man sich dann halt immer abwechselt mit den Schlägen. Das war, das war ganz lustig.
0: Ja, aber leider, also das ist jetzt nörgeln auf sehr hohem Niveau. Da gab es mir zu wenig von, vom Gefühl her.
1: Insgesamt war das Spiel recht kurz. Ich meine, fünf Stunden ist halt auch schon, ne, sind dreifache Spielfilmlänge. Ja. <lacht> Aber ähm, für ein Videospiel sind das halt zwei Sessions bei uns gewesen und dann waren wir damit durch. Ja. Ähm,
0: Wo, wobei man ähm, da natürlich jetzt auch wieder sagen muss, ne, 30-Euro-Titel, ähm, fünf ja, Stunden eben. Spielzeit. Und, klar. Finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Und es hat nur einer bezahlt. Von und es hat nur zu, einer bezahlt. Ne, zwei Leute haben Spaß damit gehabt und es hat nur einer 30 Euro bezahlt. Da kann man jetzt nicht so viel merken. Äh, nee. Man kann. Es hat nicht sehr viel, viel, sehr viel äh, Replay-Value. Also es gibt so ein paar Entscheidungen, die ähm, so ein paar Szenen einfach äh, Anlass machen. Ähm, aber es läuft alles auf. Eins von zwei Karzinen oder Enden zu. Es gibt nur zwei Enden. Ja. Ähm, und die entscheidet sich auch relativ nah am Ende.
0: Ja, genau. Also das konnte man relativ schnell wiederholen, das Ende. Also man, das ist, aber das werdet ihr dann alles selber sehen, wenn ihr das Spiel dann doch mal in der Hand haltet. Ähm, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ähm, für das Geld. Definitiv ein Klasse-Titel, finde ich.
1: Ja, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen. <lacht> ja,
0: vielleicht dann auch ein bisschen länger. Da bin ich auch gerne bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen. Ja. Ähm, Aber ne das, ist ja auch, das, ist,
1: das ist ja auch das Projekt, glaube ich, das EA ja mit Originals machen möchten. Ähm, einfach die Entwickler unterstützen. Ähm, mal gucken, wie es so läuft. Ne? Einfach denen eine Chance geben, überhaupt zu zeigen, guck mal, wir haben eine geile Idee, und die funktioniert auch, die wird auch gekauft.
0: Ja. Definitiv. Ja. Wir sind aber immer noch nicht am Ende.
1: <lacht> es gibt noch, noch
0: einen Titel. <lacht> ähm, da sind wir auch aktuell äh, noch dran. Ähm, wir können also jetzt äh, frisch berichten. So, wir haben, vor wir diesem haben Podcast auch wahrscheinlich noch, no?
1: auch noch nicht annähernd alles gesehen.
0: Naja, noch nicht mal, mal so. Boote Dritt sind wir zum Beispiel
1: noch nie gefahren. Hm? Boote sind wir zum Beispiel noch nie gefahren.
0: Nee, das stimmt. Gut, war auch noch nicht nötig. Aber äh, <lacht> Wir reden von ähm, Far Cry 5. Veröffentlicht am 27. März. Ähm, wieder natürlich Herausgeber Ubisoft. Mit der Ubisoft-Formel.
1: Obwohl sie Würde sich jetzt, jetzt schon so ein bisschen davon äh, versuchen zu entfernen. Ähm, sie machen sich auch ein, ein bisschen ein Späßchen daraus. Äh, man, man kennt das aus den vorherigen Far Cry-Teilen, dass man um die Map zum Beispiel aufzudecken immer Türme hochklettern musste, einen Knopf gedrückt hat und schon hatte man einen Teil der Karte entdeckt. Wow. Das haben sie jetzt nicht mehr gemacht. Ähm, beziehungsweise einmal haben sie es gemacht <lacht> und dann halt gescherzelt, ja, du musst das nicht mehr in Zukunft machen. Ähm, sie lösen das jetzt mit einem äh, Fog of War praktisch, das heißt, wenn du einmal ein Gebiet betreten hast, kannst du es auf der Map auch sehen.
0: Ja, genau. Fertig. Ähm, und wenn du er, wenn er bestimmte Basisstationen ähm, ja befreist, dann ähm, werden nochmal spezielle Orte hinzugefügt, du findest Karten, um Orte hinzuzufügen. Ähm, Du kannst mit Leuten reden, um Orte hinzuzufügen. Also es deckt sich alles nach und man hat es ein bisschen aufgeteilt. Ne, also ja. man sieht mit einem Turm nicht mehr alles. Ne, gibt ja auch keine Türme mehr, sondern man baut sich das, die, die Map Stück für Stück zusammen.
1: Man muss ähm, auch keine Tiere mehr zwanghaft jagen, um äh, ähm, Ausrüstung auf, zu, abzugraden. Das war, glaube ich, im dritten und vierten so. Ja. Ähm... Das passiert jetzt praktisch, also das, das komplette Upgraden deines Charakters passiert per Vorteilspunkten, die man entweder bei Missionen bekommt oder die liegen schon mal als Heftchen einfach so in äh, Verstecken herum.
0: Genau. Ähm, des Weiteren... Hatte ich persönlich immer das Gefühl, dass gerade so Open-World-Spiele oftmals äh, ja, leere Stellen haben. Also Stellen, wo einfach nichts Ach, passiert.
1: Das, das, das Problem hatte Far Cry eigentlich noch nie. Ähm, das Problem ist, dass die eigentlich immer nur überall Collectibles hingeschmissen haben. Das heißt, du musst einfach irgendwo hingehen, Poster von der Wand ziehen oder was. Keine Ahnung. Ähm, genau, das, 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 das meinte ich. Ja, sondern genau, es das, passiert das, an jeder Ecke irgendwas. Ja,
0: also man, es ist natürlich wieder übernatürlich viel, ne? so dass es eigentlich schon wieder keinen Sinn ergibt. Man, man kennt es, aber es gibt halt auch für mich noch kein, kein richtiges Mittelmaß, wo ich sage, das war jetzt gut an der Menge und das war zu wenig an der Menge.
1: Aber es ist halt auch Far Cry, ne? das muss over the top sein und total absurd ja. und surreal sein. Sonst ist es ja. halt kein Far Cry.
0: Das, das stimmt auch wieder. Und das ist es auch wieder. Also ja. die, die, die Geschichte, die da erzählt wird, es gibt wieder einen schönen Gegenspieler, finde ich. Also der ist sehr interessant aufgebaut. Ähm, mhm. Da mhm. bin ich noch gespannt, was uns da noch alles so erwartet, was den Typen so angeht.
1: Ja, wir kämpfen praktisch gegen so einen Sektenführer, wie es in Amerika tatsächlich äh, einige gibt. Nur in klein in, in kleinerer Form. Also das ist jetzt schon eine Riesensekte, die äh, schwer bewaffnet ist und ähm, die einen praktischen kompletten Staat fast. Äh, oder so ein kleines... Äh, äh, die haben viele Hektar, sehr, ja. sehr viele Hektar. Die haben auf jeden Fall ein Riesengebiet, äh, das dass sie komplett von der Außenwelt abgegrenzt haben. Also ist alle Telefonleitungen gekappt, Straßen sind abgesichert. ähm, da kommt keiner raus. Nur wahrscheinlich auch keiner rein.
0: Nee. <lacht> wahrscheinlich. Ähm, es ist auf jeden Fall, es gibt sehr viel zu tun. Man kann sich die, die Waffen upgraden, ähm, das halt Stück für Stück immer wieder erweitert wird. Die Karte, wie gerade schon gesagt, ist riesengroß.
1: Ja, wir haben jetzt bisher so ein Gebiet fast fertig, glaube ich. Von, von
0: der Aufdeckung, nicht vom Inhalt, von, ja.
1: Ja, ja, von, nur von der Aufdeckung, ja. ja.
0: Ähm, inhaltlich sind wir in dem ersten. Also, ich glaube, inhaltlich sind wir bei ein bis zwei Dritteln des ersten Drittels. Also ein Sechstel des Ja, je nachdem, was da noch kommt. Ich weiß
1: nicht, das letzte Mal, als wir das. das äh, als ich da in die, in die Map geguckt habe, hatten wir eigentlich schon fast das, das Gebiet schon erobert. Ich meine, da gibt es immer noch viel zu tun, aber an sich hatten wir das Gebiet schon fast erobert. Also ich glaube, da kommt mm. nicht mehr so viel von dem speziellen Typen. Das
0: kann sein. Ähm,
1: also es gibt so die, drei, drei äh, Gebiete, die einfach von drei unterschiedlichen Typen äh, unter einem Vater <lacht> genau äh, kontrolliert werden.
0: Ähm... Ja, genau. Äh, erstens das. Ähm, jetzt, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach so, äh, Fahrzeugsteuerung ist für mich wieder sehr casual. Klar, mhm. ist kein, kein, kein Flugsimulator oder äh, irgendein Rennspiel.
1: Will es auch, aber, auch nicht sein, war es noch nie. <lacht> ja,
0: <lacht> aber... Ähm, funktionieren. Prinzipiell finde ich es find vollkommen in Ordnung. Die Waffenauswahl ist zu Anfang noch recht klein.
1: Ja, aber es man gibt kriegt... Man, also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass man relativ schnell ähm, Geld kriegt. Also man kann zum Beispiel Tierhäute äh, verkaufen. Da kriegt man relativ viel Kohle. Es gibt viele Verstecke, wo man äh, relativ viel Kohle kriegt. Wenn man sich den Schloss Schlossknacken... Äh, Skill freischaltet, dann kommt man auch an jeden safe wo auch nochmal ordentlich Kohle drin steckt. Und dann kann man sich die Upgrades halt relativ schnell freischalten. Ich glaube, die, die Waffen selber, also man, man muss natürlich die Waffen freikaufen und sie müssen nochmal freigeschaltet werden. Aber ich glaube, das passiert entweder durchs Finden in der Hauptstory oder allgemein in der Story. Äh... Punkt. Komma-Strich.
0: Ja. Ähm, das, was man Far Cry diesmal aber definitiv zu gut halten muss, und das ist es dann wieder, das, ich glaube, das erste Far Cry, was es in der Form macht, ein voll spielbarer Koop in der Hauptkampagne.
1: Ja. Weil ich glaube,
0: in den, in den anderen Far Crys war es so, dass du halt immer entweder nur spezielle Koop-Missionen hattest, aber mhm. das dass das Hauptspiel als solches immer ein reiner Singleplayer war.
1: Ja, du konntest, glaube ich, die Außenposten konntest du erobern zusammen, aber du konntest nie Story spielen.
0: Ja. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Natürlich gibt es immer noch irgendwelche Sachen, die halt nicht funktionieren, wie zum Beispiel Fortschritt für beide Parteien. Ja. Ähm, der Fortschritt wird halt immer nur für den Host gespeichert. Man behält zwar als Mitspieler seine Waffen, sein Geld, seine, seine Vorteilspunkte etc., aber man muss halt die Story nochmal spielen. Das ist dann, wenn man wenn man einen kontinuierlichen Koop-Partner hat. <lacht> genau, wenn, wenn er das möchte, ist das dann gegebenenfalls etwas ermüdend. Ähm...
1: Andere Aber Problemchen das Problemchen sind natürlich auch noch so äh, Synchronisationsfehler. Also, ich habe das ja. schon oft gehabt, wenn der Wolfi da um eine Ecke driftet, dass dann irgendwie das Auto in der Driftposition äh, hängt und der dann irgendwie seitwärts über die Straße schlittert für mich. Ähm, oder der Kumpane, den der Wolfi eingeladen hat, um uns zu unterstützen. Irgendwie durch die Map fällt für mich, aber in Wirklichkeit äh, einfach ganz normal herumläuft. In so Kleinigkeiten genau. ja. stören nicht großartig, aber sind halt da. Ja. Ja. Ich finde es fair, dass wir das äh, anmerken.
0: Ja, ähm, grafisch ist das Spiel wieder on the top. Es ist halt Ubisoft und es ist halt Far Cry. Ähm, Explosionen ja, sehen die, stimmig aus, finde ich. ich ja, find die
1: Engine ist nichts. nix. nix äh
0: Wildbewegendes meistens.
1: Wildbewegendes, genau. Aber funktioniert, das sieht äh, wunderbar aus, läuft ja. wunderbar. Hast ja, ja selbst, selbst mit meiner alten,
0: Spiel. alten auf Hoch. Ja. Ich habe äh, bis auf, ich glaube drei, vier Lags, die ich jetzt im Koop-Spiel mit dir hatte, ähm, keine wirklichen Probleme gehabt. Also weder Verbindungsabbrüche bis auf ein einziges Mal, aber das lag glaube ich an mir, weil ich rausgetappt bin einmal, ähm, war das alles voll spielbar und wir hatten keinerlei Probleme. Also es ist
1: gut gelöst. Ähm, ja, wir hatten einmal gestern, gestern hatten wir das Problem, dass äh, ich irgendwie bei einer Cutscene ähm, Timeout ja, hatte. Ja, genau. Dann konnte ich halt ja. nicht mehr reinjoinen. Aber das hat der Wolfie dann einfach so gelöst, dass er dann das Spiel äh, hart beendet hat, damit er den letzten <lacht> ähm, Checkpoint laden konnte und hat mich dann einfach wieder neu eingeladen. War genau. wunderbar funktioniert.
0: Ja. Ähm, ja. Äh, hier haben wir dann natürlich den Fall von, vom, vom, vom Preis, ne? wenn man davon ausgeht, ne, das ist Spiel, 60 Euro zwei Leute brauchen es, um einen Koop zu spielen, sind 120 Euro. Da sind wir natürlich viel, viel weiter als Gut, aber ähm, es ist, A Way Out. Ähm, aber wir haben auch wesentlich mehr Inhalt.
1: Ja, ein längeres. Ja. <lacht> mehr ja, ist stimmt. halt, das ist halt schwer zu vergleichen. Ne? Andere ja. das, haben halt von, von auch, A Way ja. Out durchaus mehr als von, von Far Cry 5. Ähm, äh, aber du hast halt bei Far Cry 5 halt mit der Lizenz ja auch, kannst du halt auch äh, Solo spielen. Ja, genau. Und das ist halt der entscheidende Punkt, ne? Du kannst halt A Way Out nicht alleine spielen.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Aber, äh, Es ist auf jeden Fall... Ja, gut. Mhm. Also, es ist jetzt nicht der, der... der Oberknaller, ja. dass man sagt, boah, das ist geil, das muss ich jetzt unbedingt... Ähm, aber ähnlich, es macht mir so viel Spaß, dass ich eigentlich am liebsten sofort weitermache. Ja, will.
1: ähnlich wie bei ähm, Skyrim kann man einfach über die Bugs hinweg lächeln. Ne? Das, da passiert halt was Lustiges, weil die Engine total ausflippt. Aber es macht dem Spiel Spaß überhaupt keinen äh, Abbruch.
0: Nein. Also man, man, es passt dann wieder in dieses dieses verrückte, humorvolle äh, Design von, von, von Far Cry. Also ja. wenn ich mich daran erinnere, ähm, wie du gestern sterbend lagst, <lacht> <lacht> aber trotzdem nicht gestorben bist, ähm, das war, 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 war eigentlich sehr lustig. Ähm, Situation war halt diese, ne, Packel, Packel ist dann leider äh, gestorben und ähm, wurde nicht wiederbelebt.
1: Ja, irgendwie schon, also Genau, wurde dann aber doch mich, irgendwie
0: wiederbelebt.
1: Angeblich hat mich der Hund äh, vom Wolfi wiederbelebt, ähm, aber für mich sah es halt so aus, als läge ich halt noch auf dem Boden. Ich hatte zwar alle äh, die, die Oberfläche an sich, konnte mich aber nicht bewegen. So, und dann lag ich halt da im Gras und konnte aber nichts tun. Äh, ja. Ich war auch unsterblich. <lacht> <lacht> dann haben wir das so ähm, Lust, dass der Wolfi halt weggefahren ist, damit ich halt zu ihm teleportiert werde. Dann konnte ich mich auch wieder bewegen, aber für Lukas sah es halt so aus, als wäre ich eine Leiche noch.
0: G genau, und die Rackdoll war halt auch frei. Ähm, das heißt, wenn er sich bewegt hat, hat er seine Gliedmaßen auf dem Boden äh, hinter sich hergeschliffen. <lacht> und wenn er sich dann im Kreis gedreht hat, sind alle Gliedmaßen natürlich aufgrund der Zentripetalkraft äh, nach außen geflogen. Mhm. Und, ähm, das sah dann schon sehr lustig, das sind dann so funny moments, das ist halt einfach, das nimmt man mit Humor und guckt, dass man es dann irgendwie löst und es geht dann auch relativ gut gelöst und, ähm,
1: Gardelach dann man weiter. Ja, dann hat sowieso eine Katzchen eine getriggert und dann war gut.
0: Genau. Und, ähm, ja. Far Cry 5
1: es läuft aber auch nicht unstabil. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich ständig irgendwelche Disconnects hätte oder es ständig leckt, sondern es läuft einwandfrei. Es hat halt diese Synchronisationsfehlerchen, aber nichts, was ist halt so. problematisch ja. wäre. Ja. Ja, das wär's es für den März. Das wäre da für den ich März. Ich bin ja mal gespannt, was so der, der Rest des Jahres so... Uns, uns bringt. Eieiei.
0: Das kann ja noch was werden. Nicht, das war auf dem Top-März liegen bleiben und das Jahr über nichts mehr wirklich
1: bekommen. Boah, da würde ich ja sterben. Boah, ja. Aber wer weiß, vielleicht kommt da sogar mal was für die Switch raus. Da kommt ja auch noch ein bisschen was.
0: Ja. Da Wobei wir haben auch noch an. gegebenenfalls Biomutant vor der Brust, ne?
1: Biomutant?
0: Ja. Ähm, Biomontan von äh, Experiment 101 ähm, Ach, als Publisher weiß. von THQ Nordic. Oder bis gesagt, als Publisher haben sie THQ Nordic. Da ist momentan noch Release für 2018 angeplant. Wurde auf der Pax 2017 äh, gezeigt und glaube ich auch auf der E3. So ein hm. Open World Post apokalyptik Kung Fu was? RPG. Okay. Ja, sieht sehr lustig aus und wenn THQ, die ja mittlerweile sehr viel Geld ausgeben für, für viele Dinge, mhm. ähm, ja, die haben ja mal gerade ganz, ganz, ganz Deep Silver aufgekauft. Ähm, könnte durchaus was werden. Bin ich, bin ich, bin ich gespannt drauf. Aber wenn es soweit ist, sprechen wir dann natürlich auch nochmal drüber.